2: ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros Esto es Discrepancias Y estamos aquí en Radio Universidad Tratando de buscar con usted Soluciones a lo que parece imposible Que es la problemática de nuestro país Frente a nosotros hoy, usted lo sabe Nada más ni nada menos que la elección En el Estado de México Con una problemática Trascendente de cierta manera. Pero también tenemos las porquerías que se están haciendo en la Asamblea Legislativa tratando de quitar, de quitar, de quitarle, de robarle el espíritu de alguna manera a la Constitución de la Ciudad de México. Temas que vamos a tocar, pero temas que tienen que ver con lo demás. Porque si no se cambian las formas, entonces sigue siendo lo mismo y entonces sigue actuando el autoritarismo sobre la Ciudad de México y, desde luego, sobre sus habitantes. Entonces, eh, ese espíritu que, que plantea el constituyente para tratar de dar, de expresar y, de sobre todo, de plantearle a la gente que tiene las libertades suficientes como para seguir siendo libres en esta ciudad tan aporreada por los gobiernos, sobre todo por este que <risa> no Entonces, este, si esas libertades no existen. Entonces entonces algo algo feo puede pasar en esta ciudad Por eso es importante que hablemos de eso Por eso es importante que hablemos del Estado de México Ayer había una conferencia de prensa del, del Partido Acción Nacional Que decía que estamos rodeados por los 50 municipios más violentos de México Casi los más violentos del mundo Entonces, ¿cómo qué estamos jugando? Bien, pero por lo pronto, buenas noches ustedes, buenas noches
1: Buenas Aida. noches, Miguel Ángel Un saludo a todo el auditorio
2: Ya con usted, todavía no necesito decirles A ustedes Que es una muchacha valiente y brillante Que está aquí con nosotros Y que nos va a acompañar Y espero que mucho tiempo más en todo esto Pero bueno Elecciones en el Estado de México Se han dado de todo tipo de encuestas De todo tipo de ideas Se ha planteado Incluso que existe un escenario que puede ser el ingrediente que influye en la elección del, del próximo año, del 18 la elección presidencial se dice que ahí se juega de buena manera este futuro del país habría que verlo muy bien pero pero sobre todo habría que ver qué tipo de laboratorio es el que se está creando en el Estado de México están todas alineadas todas las viejas mañas del prismo bien todas vamos a ver ratón loco pero también vamos a ver los acarreados pero también vamos a, a a ver las nuevas técnicas de compra de bot así es a partir de tarjetas a partir de, de, de tecnologías novedosas
1: o con el, las técnicas de siempre directamente las viejas y las nuevas, de, las y las nuevas dire, dinero directo no amenaza a no a eh, no tener más política social por no votar el, por el partido que actualmente está en el gobierno, y las nuevas desde el salario no este Rosita, que están diciendo ahora, con tarjetas y varias denuncias que se han presentado. Y
2: que además es una copia, ¿no? Porque aquí los taxis se volvieron rosas un día. Amanecieron rosaditos, rosaditos. Entonces ya le están hasta copiando eso. Bueno, pero la cuestión aquí es, es grave porque, a ver, el PRI depende en mucho de lo que es, para su vida para lo que sigue para su vida política depende de lo que va a pasar en, en el Estado de México pero si usted lo ve bien si el Partido Revolucionario Institucional no gana la elección piense usted bien no va a tener candidato no hay quien Hace unos días eh, quien pretende ser gobernador del Estado de México por el PRI hizo un mitin para llevar ahí a todos los que podía llevar, cuando menos exhibir, como quien podría hacer su apoyo. Y cuando uno miraba esas caras, decía uno, pues con razón no va a votar, por ellos no, pues ¿cómo? Había como dos mil años de cárcel en ese en ese templete, ¿no? Entonces, ¿qué se podía hacer exactamente con, con, esa, con esa exhibición? O es el colmo del cinismo, o es plantear que la gente en el Estado de México ni tiene voz, ni tiene sentido, ni tiene voluntad, y solo tiene hambre, y entonces por eso hay que comprarles el voto, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué es todo esto? Frente a qué laboratorio estamos. Ese es por ahí, está el laboratorio de lo que es el PRIismo, de lo que el PRI quiere sacar ahí. Luego está la debacle del PAN. El plan, el pan ahí tiene que aprender de una terrible derrota. Josefina Vázquez Mota, en el cuarto lugar, quieran o no quieran, es una debacle para el panismo. Y no es más que consecuencia de lo que hizo Fox, de lo que hizo Calderón y de lo que es Acción Nacional. No podemos darle por otro lado, no tendría razón ni sentido. Es lo que es, es absolutamente objetivo. Entonces el PAN tiene que replantearse, porque ¿se acuerda usted que el PAN tenía fuerza en el Estado de México? ¿Se acuerda usted del Corredor Azul? De que eran de veras la segunda fuerza y una fuerza importante dentro, de, dentro del Estado de México. Entonces el PAN tiene que replantear también su función. Pero tiene que replantearlo también Morena y tiene que replantearlo también el PRD. Vamos a ver, es muy probable que la suma de estos dos candidatos, tanto de Delfina como Juan Cepeda, rebase con mucho los votos que pueda tener el PRI. Usted oyó aquí a Juan Cepeda y después en una conversación fuera al fuera de los micrófonos él planteaba el asunto es que no llegue el PRI hay una versión una versión que a mí me encantaría que me desmintiera Juan que dice que el dinero de Videgaray y el dinero del PRI están manejando los destinos de Juan de Juan que yo no conozco que no era el Juan que estuvo aquí porque el Juan que estuvo aquí estaba clarísimo diciendo no a lo que sigue, que sea igual. Así es. ¿Qué pasó con ese Juan? No lo sé. Yo espero que a final de cuentas haya una decisión una interesante en de su parte. Pero bueno, ahí están. Las elecciones son el domingo. Las posibilidades de que la historia cambie son grandes. ¿Quién decide? Es tan importante la figura hoy de Juan Cepeda que él puede abrir o cerrar la puerta.
1: Estaba leyendo una nota donde hablaban sobre el voto joven, ¿no? que si todas las y los jóvenes de 18 a 29 años salieran a votar en el Estado de México, con sus votos sería suficiente para que el PRI no votara, no ganara la elección, a lo cual también lanzó una reflexión sobre les, los, los candidatos, la candidat, las candidatas le hablaron a las y los jóvenes del Estado de México, les dijeron, por qué debían participar en este proceso tan importante y es y eso lo subrayo porque si llegase a ganar el PRI otra vez en el Estado de México las y los responsables no las no son solo las y los jóvenes que nos salgan a votar el domingo por mucha invisibilización y violencia que ha sufrido las juventudes de todo el país y sobre todo las juventudes del Estado de México sino también sobre eh, los egos y los egoísmos políticos que han imperado, imperado en esta elección que no han sabido no llegar a un acuerdo político suficiente en contra de el partido que ha gobernado este país, ese estado, por más de 70
2: años. Y habría que quedar, estar claros en algo. A ver, con Enrique Peña Nieto se denunció hasta el cansancio al feminicidio. Se dijo que el crimen iba en aumento se habló muchísimo de que Naucalpan era un foco rojo que tenía que, que de alguna manera, de alguna forma apagarse. Eso fue con Peña Nieto. Con Herubiel las cosas aumentaron. Hoy el Estado de México es un polvorín de todas maneras. El que no roba mata y el que no mata mejor se sale del Estado porque no le queda alternativa. Entonces, a ver, eso, eso Tendría que aumentar entonces si siguiéramos la lógica de que el PRI siguiera en el gobierno. Es decir, otros seis años del PRI aumentaría en tal razón la violencia, el feminicidio, los robos, el asalto y todo lo demás.
1: Y todo el atraso en infraestructura, Correcto. en derechos humanos que no, tiene Bueno, eso, eso están... no
2: en infraestructura, no tanto, porque ahí son los negocios que hace los <risa> gobiernos con la OHL. O con Obedreca, o con estas, estas este, compañías que sí saben robar. Entonces, a ver, ¿eso quiere usted? Piénselo. Piénselo muy bien, porque las cosas son difíciles y va a haber aquí necesidad, necesidad de su voto. Para derrotar al voto duro del PRI, escúcheme bien, para derrotar a la burocracia del PRI, que es la que sale a las urnas a fuerza, ...para derrotarlo tiene usted que ir a votar. Tiene que salir y votar. Si las encuestas son ciertas... ...tiene usted solamente dos opciones... ...para hacer que no gane el PRI. Aquí serían las dos opciones de izquierda. No hay más, no tiene más. Si esto sucediera... ...creo que sería un paso importantísimo... ...para que este país cambie. Pero si usted quiere que... ...sigan los secuestros, que sigan los robos que siga la situación como está, la quiebra del país, la salida de los de los capitales, bueno pues vote por ellos. Ese es, ese es, ese es nada más ni nada menos que la verdad. No es mi preferencia, no sé si es la tuya, Toby, pero pero, este, <risa> no. pero piénsenlo bien y van a ver que este no estamos hablando para que usted vote por un partido X, le estamos dando exactamente los elementos para que usted tenga un juicio y sepa qué hacer el próximo domingo, frente a la urna. Y si alguien le pagó una lana para que usted vote a su favor, vote al contrario. Nadie va a saber que usted votó por quien a usted se le pegue la gana. Si le dieron la lana, guárdela. No se la gaste. Guárdela de recuerdo, pero vote por quien se le pegue la gana. No importa quién <risa> o le
1: denuncie cómo O que denuncie el delito.
2: Además, y si puede, denúncelo, sí, claro que sí. Bien, pues eso es por
1: ese lado, por el lado de la, del constituyente, mañana habrá una conferencia de prensa, Toby. Así es, uh, se está convocando una conferencia mañana a las 11 de la mañana para que las y los constituyentes eh, den su postura sobre lo que se está sucediendo en la discusión de la ley electoral a consecuencia bueno del mandato que tiene la asamblea legislativa para aprobar en hasta estos días bueno su fecha límite es entre hoy y mañana la ley electoral de la ciudad de México,
2: y curiosamente el PRD ha secuestrado parte de esta constitución y está contradiciendo el espíritu mismo de lo que de lo que aprobó, es una este, una contradicción que no 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 alcanzamos a ver por dónde viene pero que será bien interesante ver qué va a pasar con todo esto. ¿no?
1: Es muy importante lo que está sucediendo en la asamblea legislativa. Eh, hay dos visiones para que entienda el auditorio de lo que está sucediendo. Es, además de toda la forma de elección, el punto crítico es cómo se va a elegir a las y los concejales de la Ciudad de México. Antes nosotros teníamos vamos a teníamos delegaciones, ahora vamos a tener alcaldías y ahora vamos a tener concejales que van a gobernar con estos alcaldes o alcaldesas y está la visión de elegir directamente a los concejales de acuerdo a la circunscripción, independientemente del alcalde o alcaldesa y la otra visión que es con una planilla de el candidato a la alcaldía con un acompañamiento de seis eh, eh, concejales. Estas dos visiones, eh, Miguel Ángel, no es es súper es importante que entenderlas porque ambas responden a los intereses, y yo si lo pongo así sobre la mesa, intereses de diferentes partidos políticos. A partidos pequeños les favorece más las alcaldías directas porque tienen posibilidades de concentrarse en una elección directamente con los concejales que con una planilla. Sin embargo, ¿a dónde queda el, la importancia del ciudadano como votante? El, la discusión de fondo está en que todo debe estar elegido directamente por las personas y que se debe dar confianza y mayor participación a la ciudadanía en la elección, de sus
2: eh, gobernantes. A ver, vamos a decir por qué, quieres, por qué decimos que carro completo. Según lo que se va a aprobar, el 60% de los concejales, digamos que si son 10, 6, pertenecerían al gobernante, que sería un instrumento más o menos para que no haya tanto desgobierno. ¿no? Uh -huh. Pero no, pero resulta que además le tocaría algo más por los plurinominales. Sí. Entonces serían seis más, digamos que uno más Serían siete Si son siete, los demás partidos quedarían tres Es decir, pulverizados y en minoría absoluta Entonces claro que hay un carro completo Claro que la, la cuestión es así Esto rompe con la idea del espíritu Más bien con el espíritu del constituyente Que lo que planteaba en una mayor mayor igualdad en todo esto. Yo creo que tenemos que seguir discutiendo el tema, lo vamos a discutir. Hoy tenemos invitados importantes, se los vamos a presentar. Y esto, que es un caso que usted va a ver claramente como un caso de intolerancia, de autoritarismo, es un caso increíble en contra de la libertad de expresión. Eso se los vamos a platicar. En un momento vamos a un corte. Nuestros teléfonos 55 36 8989.
1: Nuestra alada sin costo 01 800 50 52 688.
2: Al corte y regresamos. Gracias por continuar con nosotros en esta cita de los martes en discrepancias con Tobias López, mi servidor Miguel Ángel Velázquez, que lo que buscamos es arrimarle a usted, ponerle a usted elementos de juicio para que sepa de qué estamos hablando y hoy, de, más bien qué es lo que está pasando a nuestro alrededor y qué es lo que tenemos que hacer para que, si nos disgusta el entorno, cambiarlo de la manera más democrática posible, es decir por el voto. Pero en fin, vamos a ver, ¿quiénes son nuestros invitados hoy bien.
1: El día de hoy nos acompañan de Buzón Ciudadano, Círculos de Reflexión Colectivo, sus coordinadores Rosa María Amanza, Almanza. Almanza y Antonio Villegas. Bienvenidos Rosa bien, y gracias. Antonio. Gracias.
2: Muchas es gracias por estar con nosotros. Déjenme platicarles una cosa. ¿Qué cosa es el, el, el Buzón Ciudadano? A ver, la idea que tienen ellos este círculo de reflexión es tomar no el, un espacio público, no para que este, le pongan plantitas y cositas y que le quiten usted la posibilidad de circular, sino para que esto, para que haya un círculo de reflexión, para que se hable, para que los vecinos, para que la gente que quiera llegar a los parques, al espacio público, hagan una reflexión colectiva sobre lo que sucede en la ciudad, principalmente en el país, desde luego. Y entonces, cuando tienen ustedes que existe un lugar... ...donde hay una libertad de expresión de este tamaño... ...donde se ejerce en realidad el derecho a la ciudad... ...entonces al, al delegado en Benito Juárez... ...no le parece que sea lo más conveniente... el delegado panista en Benito Juárez... ...no le, no le parece que sea lo más conveniente... ...que se hable, y que se reflexione... ...y entonces manda hacer cualquier tipo de cosa a los parques o al parque de la postal donde está este círculo para evitar que la reflexión, en algún momento dado, vaya a ser lo suficientemente importante como para que los tumbe y los, por fin salga el pan de esta delegación. Pero bueno, platíquenos ustedes, por favor, sí. de qué, qué estamos hablando. Sí, mira,
0: este, nosotros desde que surgimos, desde el segundo sábado de octubre del 2006, que nos hemos concentrado ahí en ese parque y lo vimos porque, bueno, nos quedaba cerca de la casa, porque nos quedaba y era un parque prácticamente eh, no muy usado, o sea, era un parque, digamos, lo abandonado, Había, este, estaba muy deteriorado, nosotros llegamos y pusimos ahí nuestro, nuestra mesita, nuestros eh, una televisión para comentar cosas ¿no? este, eh, de lo que estaba pasando en nuestro alrededor y de pronto comenzamos a... a la gente le empezó a llamar la atención, cosa curiosa, ¿no? porque la, reflexionar sobre eh, cosas de la política pues no creímos que fuera a interesar y empezó la gente a, a interesarse lo suficiente y de ahí empezó a desarrollarse se hizo ya un como una especie de, de comunidad sí, una comunidad este, de reflexión de, de análisis de, de, de con rasgos políticos desde luego porque eran nuestros temas principales y son nuestros temas principales siguen siéndolo y a partir de ahí Empezam, ...se empezaron a fijar mucho en nosotros... ...y empezaron a mandar gente a... ...primera una vez nos mandaron unos, eh, unos... ...unos como judiciales... ...policías de vestidos de civil... ...y nos empezaron a, a... patear las sillas... ...teníamos ahí unos... vasos con agua y nos los tiraron... ...y, y los ya se retiraron... ...y así, ¿no? Y, ...y nos mandaron cosas... ...el chiste es que últimamente más bien no pudieron con nosotros porque somos muy tercos, somos muy tesoneros y mantuvimos ahí el espacio, a pesar de... Pero a ver, esto está pasando en Venezuela, ¿verdad? No, aquí.
2: no <risa> Aquí en
0: México, de veras? aquí en la Colonia Postal en el Parque de la Colonia Postal. ¿No es Costa? Venezuela? ¿De verdad no vienes de Venezuela? Pues, ¿No, estás hablando no, de no, no, hablando <risa> aquí, ¿Seguro? Está, no. ¿Seguro? No, estoy hablando aquí del DF. En, en Benito Juárez. En la delegación Benito Juárez, en... Aquí. hasta una vez nos aventaron un petardo y, y este bueno sí cosas pero fue maduro no, no, no. pues eh, pensemos que, que no porque no estaba aquí estaba el, el delegado del partido de Acción Nacional que se llama que es, hoy se llama Jorge, Jorge Romero, Romero. ¿Y 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 el el en, la, en las anteriores y así no este uh -huh. ah no Jorge Romero fue el, ¿El anterior, anterior. Eh, ahora es Ay, este te el te el, el alemán este von bon, bon, no sé qué pero antes estuvo Jorge ah, usted, Romero. Doctor, ¡Wow! Ah, ese mero. Al, al, y así sucesivamente todos los, eh, a, los que han sido delegados del PAN, en el tiempo que hemos estado ahí, no les hemos gustado. Incluso mandaron... Eh, el, el parque le metieron bastante capital. Y le empezaron a, a hacer unas lonas ahí muy sofisticadas, ¿no? Para... Lo vimos nosotros como una tendencia hacia ya querer como una, una misión privatizadora del espacio y de ahí del foro donde nos reuníamos. No, fue, lo prepararon muy bonito con el objetivo. Nosotros pensamos que es para, para luego decir: Sabes que aquí no te pones si no pagas no? en un espacio público. Y esa es la tendencia, porque lo empiezan a. El espacio lo empiezan a a chulear, a poner bonito y después sabes que ya no entras porque costó dinero y, y tienes que pagar entonces ellos lo prestan solamente a quienes a quienes les, eh, les llama la atención o sea, a su gente y, los, en es, y pagan por el nos han enseñado recibos de 800 pesos en, en de que pagan 800 pesos por el espacio ...nosotros no hemos pagado... ...no debemos pagar porque es un espacio
2: público... ...para nosotros no es un lugar privado. ¿Y qué les molesta más... ...Rosa María... ...que no les paguen... ...o que digan ustedes las barbaridades... ...que hace el delegado... ...y la fauna de acompañamiento que tiene por ahí?
3: Más bien... ...más bien es lo segundo... ...Miguel Ángel... ...somos una piedra en el zapato... ...nosotros iniciamos... Mmm, ...hace... ...ya casi 11 años... Sábado a sábado sin fallar, eh, pensamos que eh, la gente necesita primero que nada estar informada para que algo le mueva en su interior a luchar por el país. Primero tiene que estar informada y después aprender a analizar la noticia del momento de coyuntura, lo que pasa en el país, analizar, reflexionar qué podemos hacer para organizarnos y luchar por transformar las cosas. Entonces, al sistema no le conviene que la gente esté informada y menos que se organice o que analice, que reflexione. Nos quieren a todos viendo televisión, este, ¿no? con el fútbol, con las telenovelas. Y, y pues ahí estamos ya, casi cumpliremos 11 años en octubre. Y los ataques han sido muchos y de toda índole. Pero la gota que derramó el vaso fue el sábado 6 uh -huh. de este mes de mayo cuando nos enviaron uh -huh. un grupo de venezolanos digo nos enviaron porque primero llegaron los de eh, un grupo de bueno de la delegación de Jorge tra Romero traían un chaleco que decía diputado Jorge Romero y querían quitarnos del espacio no pudieron y aceptaron que no pudieron y se hicieron a un ladito pero luego llega el contingente de más o menos 100 venezolanos muy bien organizados por ciento por cierto y se notaba que eran personas más o menos de clase media más o menos bien vestidas traían perfumes de los caros traían relojes de los de los, eh, los muy caritos. caros sí de los caritos entonces no no, no con eh, chalecos
2: que decían maduro no, no. No,
3: <risa> casi <risa> casi pero lo que sí notamos es que los primeros que llegaron con chalecos que decía Jorge Romero se unieron a ellos y entonces estaban ya mezclados eh, venezolanos con con gente de la delegación y venían muy agresivos, eh, eh, provocadores, saboteadores. Nos reventaron el evento porque no se podía, no había condiciones, no dejaban hablar, estaban muy violentos, empujaban algunos con aliento alcohólico. Este, querían que los compañeros de nuestro grupo respondieran a las agresiones y entonces decir, tal vez decir que nosotros eh, éramos los violentos, ¿verdad? Decidimos suspenderlo, pero antes de eso enviaron a un grupo de Boy Scout y eran como 300 y ocuparon el parque completo. Luego se pararon alrededor de nosotros, de nuestro grupo, y empezaron a gritar los muchachos, siguiendo las instrucciones que traían, ¿no? De de hacer ruido, ruido, para no dejarnos hablar y llevar a cabo el evento. Después, el Día del Niño fue otra agresión también muy grande, donde ocuparon el parque completo, y se notaba que hicieron derroche de recursos, eh, llenaron de banderas el parque completo. Viendo eso, eh, hay eh, la lucha es desigual nosotros no podemos competir con, con muchos recursos nos fuimos a una esquinita del parque y querían quitarnos de ahí también, entonces las agresiones han sido ya eh, bastantes y se nota que no solo quieren quitarnos del lugarcito que tenemos en el foro, sino que quieren sacarnos de todo el parque completo no sé cuál será el interés, pero sí les molestamos
0: Dígame, vas a hacer un paréntesis de que un vecino, el día que llegaron los venezolanos, unos vecinos nos dijeron que los que estaban ahí... Cómo, ¿Cómo supieron que eran venezolanos? Por la voz.
3: Banderas de Venezuela. De Venezuela y, y las Pancartas. Voces, pancartas, y, este... Y el acento venezolano. Y el acento.
0: Y porque nos gritaban cosas. Tenemos no, videos, hay
3: un video en el
0: YouTube. Los unos vecinos de ahí nos dijeron que uh, algunos de los que venían de, entre los venezolanos eran del miembros del Partido de Acción Nacional que incluso tenían ciertos cargos ahí en el Partido de Acción Nacional que venían comandando los eh, eh, a los venezolanos y bueno pues ahí más quería agregar esta hacer ese paréntesis de, de que eh, por, y eso me llama la atención porque nos decían que no porque están sacando hoy hice una entrevista a uno de los de los venezolanos en MBC Radio yo no lo escuché, pero me pasaron la información de que decía que había grupos aquí en, en el DF que, que nos pagaba la este ¿cómo se llama la, la, la embajada venezolana, que decía que nos pagaban, había grupos a Finesa Morena que les pagaba Vene, en la embajada venezolana para que hiciéramos todo claro. esto. Entonces me llamó mucho la atención porque hoy salió una mañana precisamente en MBC Radio me llamó la atención porque finalmente lo que sí hay queda demostrado en ese video es que quienes están ahí es gente del PAN. En todo caso, preguntaríamos, ¿gente del PAN? Y preguntar, es una pregunta, no estoy afirmando nada. ¿Tienen que ver con los con los contras venezolanos aquí en México? ¿Los apoyan? ¿Se financian? No sabemos, algunas sugerencias por ahí. Nos decían que, que efectivamente que sí hay más más sobre eso a nosotros no nos paga nadie, no nos paga ni Morena porque algunos simpatizamos con Morena a nosotros Morena no nos da un solo cinto en más, ni siquiera línea nos da nosotros surgimos antes y somos autónomos claro no no pertenecemos a ningún partido político como estructura formal, simpatizamos con Morena, simpatizamos con la izquierda eso no tiene nada de malo no es de, no es... pero lo que han querido es decirnos que nosotros recibimos recursos o ya sea de Morena o de la embajada venezolana. Y es totalmente falso, falso. O sea no hay ni una, ni siquiera una, una este ¿cómo se llama? Pues, pues, mal hecho, deberían de ¿Sí? haberle
2: pedido a Duarte que les pasara algo de, de, de lo que se ha robado. Sí. Vamos a ir a un corte, yo quiero hacerles una pregunta sí. y me la responden cuando regresemos y el delegado han hablado con él. Nuestros teléfonos 55 36 8989.
1: Nuestra alada sin costos 01 800 52 688. Y comentarles que tenemos cinco ejemplares de la revista Defensor de la Comisión de Derechos Humanos sobre la libertad de expresión y el derecho al honor y la vida privada. Para que, si quiere un ejemplar, nos llame y nos diga.
2: Bien, ejemplares de la, de la revista Defensor de la Comisión de Derechos Humanos del DF que trae como tema central libertad de expresión y derecho al honor y la vida privada eso de la vida privada cuando se inventaron los twitters y las fotos se acabó pero bueno de este, todas maneras es un buen deseo de la Comisión de Derechos Humanos vamos al corte, regresamos de inmediato Gracias por estar con nosotros, gracias por estar aquí en Discrepancias, y, y, y el tema es hoy, pues sigue siendo el mismo, derecho a la información, libertad de expresión,
1: libertad. Espacio público. ¿no? Espacio
2: público, fíjese usted qué cosa tan grave, desde el panismo, se intenta en serio, ¿no?
1: Así es, de hecho, um, recordemos lo que sucedió con el Parque Hundido y el grupo de vecinos unidos por Parque Hundido. Que también hicieron un um, colectivo muy fuerte contra lo que quería hacer eh, Acción Nacional con el Parque Hundido, desaparecer prácticamente este espacio. Y fue gracias a la participación y la unión de este grupo de ciudadanos que se logró hacer con, contrarrestar y frenar esta obra. Pero finalmente hay varios antecedentes de este tipo de delegación de en Benito Juárez. Así es. bien
2: eso es, pero les decía yo, ¿y el delegado? ¿Hablaron con él? ¿Han hablado con él? Mandamos
0: a la al con, al, hasta la asamblea un, un punto de acuerdo con, con, con a través de Morena para, ver, para hablar precisamente de este tema uh -huh. y bueno, se abordó se quedó darle seguimiento al asunto de ir con el delegado este nosotros lo que vamos a hacer y aparte de lo que ya enviamos a la, a la, a la cámara al, a la asamblea vamos a mandar este un, una carta abierta tanto al, al delegado como a la comunidad como a todos diciéndoles explicándoles por qué tenemos tanto el mismo derecho del espacio sí como cualquier otro ciudadano somos ciudadanos y, y como decías tú la, la constituyente del, del distrito federal se, se centra fundamentalmente en la participación ciudadana y si no hay si no hay participación ciudadana pues la democracia no no se da o sea, el, el, el talón de Aquiles de la democracia es la participación ciudadana. Si no hay participación, no hay democracia. Entonces, si es más rica la participación ciudadana, estamos hablando de que la democracia llega a esos niveles de, 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 de riqueza, ¿no? se va enriqueciendo las, la participación, y eso es importante para mí, para nosotros es fundamental la participación en los espacios públicos. En este caso nosotros lo hemos hecho a través de la reflexión el análisis la eh, crear comunidad con la gente restablecer los lazos de confianza que se encuentran destruidos en la, principalmente en estas eh, en las grandes clubes la gente la, la comunidad es una de las cosas que han que las que, nuestra, que en el distrito federal se ha destruido ya mucho queda muy poco casi nada nosotros que quisiéramos que esto se, se empezara a generar
1: y ¿Quiénes que asisten a las actividades de bución Ciudadano? ¿Cuántas personas? ¿Por qué incomoda tanto las actividades de su colectivo? ¿Puede ser por los temas? No sé, cuéntenos un poco sobre eso.
3: Nosotros, bueno, al estar en un parque público... Estamos haciendo uso de nuestro derecho constitucional que que, que que nos protege, nos ampara el artículo sexto, el artículo uh
0: -huh.
3: noveno, el artículo treinta y nueve, el séptimo, el séptimo eh, y es la máxima, es la máxima este, ley. Entonces, nosotros no hemos agotado los recursos de, de lucha. Hemos estado yendo a los medios, como esta oportunidad que ustedes nos dan. Tenemos todavía mucha tela de donde cortar. No Vamos a mandar una carta a la delegación. Vamos a, a bueno, si es necesario llegar a hacer un mitin ahí en, en la explanada delegacional, lo haremos. Pero bueno, en cuanto a los que asisten, pues son los ciudadanos, eh, ciudadanos de cualquier Bocinos. partido político que quiera escuchar charlas, conferencias... Eh, conversatorios con personas especialistas eh, van ahí los mejores intelectuales de México, alguna vez estuvo Miguel Ángel con nosotros van periodistas, médicos abogados, escritores, de todo y la gente acude a informarse y fue deliberado que nosotros escogimos un lugar público para estar en la calle porque así la gente se acerca con mayor libertad Ajá. y esto es para todos y de cualquier para todos los ciudadanos, no importa su su creencia, su partido político donde militen ¿sí? nosotros como organizadores eh, surgimos como ciudadanos libres independientes, no militamos en ningún partido político allá en aquella época Exacto. y van entre bueno, entre 80, entre 100 120 personas cada sábado y y no fallamos y aunque nos quiten del espacio que tenemos lo hacemos en un ladito del parque pero hacemos nuestro evento no pensamos quitarnos de ahí no van a poder con nosotros eh, en seguir el sábado siguiente al día 6 que fue la invasión eh, este, eh, de los venezolanos ese sábado tuvimos mucho apoyo, acudieron otros grupos muy similares a nosotros a apoyarnos y, y vamos, a, vamos a seguir así porque nuestro trabajo cuenta es mucho tiempo, es, es trabajo de toda la semana organizar un evento de este tipo para la reflexión, para el análisis, donde nunca damos nada, ni una dádiva de nada, al contrario la gente apoya, ellos son para, los que le echan al botecito para, para hacer la difusión, para okay. hacer los carteles, para las copias, para el, componer los aparatos cuando, entonces, ellos, ellos nos, nos apoyan. Y, y a la gente no se le da nada y acude por su propia voluntad y este pues ahí estamos y vamos a seguir
2: yo que qué bueno que lo recordas Ana María pero si alguna vez par de veces estuve por ahí en la postal uh
3: -huh.
2: este siempre admirado de la participación y de la fuerza que tiene el grupo de la gente que está alrededor de cómo se construye una opinión pública en un espacio público, que es importantísimo, y, y déjenme déjeme hacerles yo la invitación, porque esto es muy importante, mire, el próximo sábado, el sábado 3 de junio, a las 11 y media de la mañana, en el Parque del Cartero, que también es el Parque Miguel Alemán, ¿no? Es el mismo, que no sé cómo se conozca, ¿no? Sí. Se parque del cartero José Refugio Menes, uh -huh. en la colonia postal en Andalucía y Unión Postal, es cerca del metro Vía de Cortés, caminar un poquito pero se llega rápido, ahí la charla y la reflexión va a ser con la socióloga urbana Patricia Ramírez Curi, va a ser por el derecho a la ciudad, ...y se van a discutir las dinámicas dominantes... ...en las ciudades del mundo desarrollado... ...que tienden a debilitar y privatizar... ...los espacios públicos... ...fíjese usted si no es importante... ...piénsele un poquito... ...y si usted no todavía no le pega... ...la fiebre del fútbol... ...pues vaya usted a, al parque... ...lleve a sus hijos... ...además déjeme decirle que es muy importante... ...yo creo que... ...si uno va llevando a sus hijos... ...va enseñando cómo son los las, las formas de participación estas nuevas formas, estas formas que en antaño no se conocían, no se tenían no se podían hacer incluso es decir, hoy todo esto que estamos diciendo de las formas de reprimir la libertad de expresión este antes eran impensables ¿no? eso era pura macana
1: pues en realidad justamente hablando de la revista que estamos compartiendo el día de hoy Hoy eh, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México cumple 10 años de las relatorías de trabajo que tiene la Comisión. Y una de ellas, bueno, hay dos de ellas sobre la libertad de expresión y el de derechos de las personas que defienden derechos humanos. Y ambas relatoras comentaban que los números, pues, no son muy alentadores. Tanto personas que se dedican al periodismo como aquellas personas que defienden derechos humanos que, en este caso... Pues son Ciudadano, a partir de estas charlas, se, puede, se vuelven una especie uh -huh. de difusores y defensores de derechos humanos, pues están en condiciones terribles, ¿no? Somos de los países donde ejercer estes, estas uh -huh. actividades es de lo más peligroso. Sí.
2: Ah, no, pero aquí estamos, no <risa> <poco>.
1: importa.
2: <risa> <risa> este, yo creo que callar una voz solamente nos invita a que haya más voces hablando, ¿no? No no hay no hay posibilidad de, de que nos metan el miedo. Siempre que un periodista decide que va a hacer esto, que va a ejercer esta profesión, sabe que algún, en algún momento va a tener enfrente así a alguien que no esté de acuerdo mm. y a alguien que quiera hacer daño. Entonces, bueno, es parte del, del contrato que hace uno con su profesión y con la comunidad a la que pretende servir. Y entonces, bueno, pues qué bien que haya organizaciones que estén tratando de buscar las formas de defensa, pero, pero les digo, la verdad la realidad no la van a parar nunca. No hay posibilidad. Por eso es tan importante, por ejemplo, que Buzón Ciudadano vaya a la Comisión de Derechos Humanos, uh -huh. que escriban y que le digan a Perla o a la gente de la comisión uh -huh. que vayan, que, que, que vayan a verlos a ustedes ahí, que vean uh -huh. lo que está pasando ahí y que sea la comisión la que entre directamente a la Eso, defensa de lo que, de lo que, de lo que está pasando ahí, de otra manera este uh -huh. van a seguir haciendo cosas y van a tratar de quitarlos, entonces es yo creo que más que urgente buscar los apoyos que se requieren para, para que sigan ustedes trabajando, entonces el sábado 3 tenemos a patricia ramírez curi no exacto ¿Y luego qué más ¿Qué hay ¿Qué están planteándose
0: yo nomás quisiera ser extensivo que lo que nos, nosotros ya llevamos y sean estos espacios se han estado reproduciendo en otros lugares como en, en puebla puebla que están teniendo mucho éxito ese círculo uh -huh. de reflexión igual al aire libre en parque en un parque céntrico de ahí este, están y también en tacámbaro michoacán Sí, en, en Ciudad Juárez, en Chihuahua, Chihuahua y en Parral se han estado este, trabajando todos estos espacios y bueno, pues esperemos que sigan que se sigan reproduciendo en las Capozalco y en varios lugares. Este.
1: ¿Y dónde podemos seguir las actividades de Buzón Ciudadano? A lo mejor hay quienes están en otras delegaciones, no pueden ir, pero sus redes sociales tienen Facebook, sí. Twitter. Y nos
2: deberían describir cada semana para decirnos qué va a pasar el siguiente. Así es. Exacto. Para que nosotros, digamos, hagamos un seguimiento de eso. Eso,
3: eso.
0: Precisamente aquí abajo tenemos, este, en el cartel dice, estamos en Facebook, ahí en Facebook está saliendo de manera directa o sea al, al momento,
1: si sí, está
0: transmitiendo en vivo tenemos poco transmitiendo en vivo y luego tenemos en Youtube, ahí tenemos todas la to, todos los videos, todas las grabaciones, bueno no todas de, cuando nos hicimos de recursos y tuvimos ya manera de tener videos, ahí ya los tenemos arriba, sí desde Héctor Díaz Polanco hasta Paco Taibo este, varios videos de charlas. Yo
3: quisiera hacerles una invitación a todos los radioescuchas, a que nos acompañen sábado a sábado a las 11.30 de la mañana en Andalucía y Unión Postal. Estamos cerca del metro Villa de Cortés a una cuadra de Isabela Católica. Y dentro de poco, el día primero de julio, estará con nosotros el escritor Paco Ignacio Taibo, con su, libro más, su reciente. libro más nuevo que acaba de sacar. Para eso amigo sí, va a venir dentro de ocho días sí. creo, ¿verdad? Oh, qué bien, <risa> qué bien, lo escucharemos. Y también está por venir el padre Alejandro Solalinde, nos va a hacer el honor más o menos el 8 de julio, más o menos, ya ya nomás que confirme la fecha. Uh -huh. Y este eh, ay, será un honor tenerlo.
0: Y el 10 de junio, bueno, el siguiente, el 10 de junio vamos a tener este ya un ciclo de... De conferencias sobre sobre este filosofía. Sí, vamos a tener ahí filósofos hablándonos de, de temas Diferentes diversos, temas. Sí. Bueno. y entonces vamos preparando ciclos también sobre algunas... Y
3: mira, también es pertinente recordar que la delegación Benito Juárez no es un territorio azul, es un territorio ciudadano. Sí y, y este y también pues solitos no podemos hacer nada por nuestro país solitos, nos perdemos, no nos ven, es mejor estar unidos en un grupo en grupo, en, podemos organ, hacer algo en un grupo organizado desde ahí nos organizamos, por eso los invitamos a algún círculo de reflexión del colectivo buzón ciudadano, aunque también hay otros grupos llamados círculos de estudio. El que sea es bueno, es y bienvenidos es para todos los ciudadanos que gusten asistir.
2: Sí, yo yo recuerdo que hay cuando menos tres más uh -huh. que están en diferentes partes de la ciudad, ¿no? Sí, exacto. Y, este, uh -huh. y donde de veras hemos ido y platicado con la gente, y el entusiasmo por tratar de dar un cambio a todo esto creo que es muy alto. Las elecciones pasadas en el Distrito Federal, todavía era el Distrito Federal todavía, Sí. Nos mostraron qué tanto la gente quería cambiar, qué tanto la gente planteaba su confianza en que la izquierda fuera el factor de cambio. 64% de votación para que ganara. 64% para el ganador. Así es. Fíjense cuánto, cuánto, cuánto porcentaje más quedó entre los otros partidos. Si la participación ciudadana en la... En, en el Instituto Federal, fue increíble. Uh -huh. Increíble porque nos mostró hasta qué punto hay la necesidad del cambio. Hasta qué punto la gente sí está decidida a plantear, a requerir, a exigir el cambio. Yo creo que por eso es importante apoyar desde todas las formas, desde todas las posibilidades a este... A este este colectivo y, y estas formas de hacer libertad sí. porque aquí lo que se cree es libertad de muchos sentidos ¿eh? no nada más la, la libertad de expresión Es decir, el derecho a la ciudad que es un derecho importantísimo la posibilidad de la reflexión la comunidad como el espacio el espacio nuestro no el espacio de alguna de alguna marca de las muy famosas que en la Ciudad de México Bien, vamos a un corte rapidísimo Regresamos con ustedes Y con sus llamadas Porque la voz de ustedes es lo más importante en nuestro programa Vamos al corte y regresamos Gracias, gracias por continuar con nosotros, Toby.
1: Gabriel Campos de Benito Juárez, ¿cuándo va a hablar usted de la famosa y célebre y única y renovada reforma educativa del salario mínimo y también de las pensiones que no se están pagando a los jubilados, que también fueron a dar a la campaña de Alfredo del Mazo? Dará su opinión personal. ¿Cuándo van a utilizar, cómo van a utilizar hackers en las no. próximas elecciones priistas? ¿Cómo utilizan la victoria manipulada del Espurio de Televisa Nieto Salinas.
2: No, bueno, que de eso hemos estado hablando todo el tiempo aquí, pero bueno, si hay que recordar, mire, ahí eh, tenemos un programa cada semana, buscamos un, un tema que sea importante, que tratemos de, de comprender entre todos. A veces se nos quedan cosas, pero mire, debemos un programa sobre Venezuela, que yo creo que es importantísimo hacerlo no, no, no lo hemos hecho, debemos uno sobre pensiones, porque hicimos uno, si usted recuerda aquí estuvo Roberto González Amador planteándonos de qué se trataba la cuestión de la pensión y cómo nos estaban robando, y le digo otra cosa, creo que ya hay una posibilidad de que reclame usted su dinero, vamos a tratar de hacerlo, pero pero este sí. pues solamente hay uno a la semana, ¿no? Bien, nos dice Luis Medina de Gustavo Madero, ¿por qué en sus anuncios Juan Cepeda no pronuncia nunca al PRD? ¿Acaso le dan ñañaras? No, pues, pues, ¿para qué le dijo?
1: La señora Servín nos manda felicitaciones a todos y al programa un abrazo señora Servín que siempre nos escucha.
2: Karen Damm un beso doña Karen de Miguel Hidalgo dice me gustaría pedirle a la gente del estado de México que voten con su corazón que voten por el eh, que voten por el jodido por el de abajo por el que tiene hambre ese debe ser el sentido del voto que piensen quién se los va a resolver
1: Rubén Pinto de Catepec lo que tiene que hacer Delfina Gómez es cuidar los mapaches el día eh, de la elección, porque los priistas van a estar repartiendo dádivas ese día
2: dice Silvia García de Coyoacán, admira, admiro a estas personas, se refiere a ustedes los invitados, ya he ido a escucharlos, cómo está el país, nos quieren tener muertos de hambre para aceptar las miserias que dan por las elecciones, si la gente ama su país, que despierte
1: Sofía López de Venustiano Carranza. Respecto a las elecciones del 4 de junio, me da muchísima pena decir que el PRI se va a quedar porque ellos compran los votos. Varios conocidos van a votar por Morena, pero Alfredo del Mazo se va a quedar. El poder no se gana, el poder se arrebata. Me da mucha pena y qué coraje la situación del país.
2: Dice Manuel Munguía de Iztapalapa, que nos manda un saludo, dice el ejercicio del poder, es algo que ya conocen perfectamente los partidos tradicionales y neoliberales, que están alejados del sujeto social por excelencia, que es el pueblo, y que con sus eh, políticas neoliberales y sus reformas no han hecho más que perjudicar a México, que necesita gente nueva que le dé la cara al pueblo y sobre todo que amen a México. Fuera de todo interés de grupo, que eh, dice pactos, reformas, negociaciones sucias y corrupción eh, en, en, en torno al presupuesto y a las leyes venales que solo nos han llevado a la simulación, cubriendo los fraudes que conforman el círculo vicioso transaccional de contubernios, lo cual no es que sea mentira, no es política ni democracia, sino los rescoldos de una de una polide politidemocracia y un presidencialismo monárquico amén al narcotráfico, la inseguridad la violencia y lo que nos quieran imponer Alfredo del Mazo Jr. en el Estado de
1: México. También nos llaman Josefina Cruz y Raúl Horta eh, también se quieren dos ejemplares de las revistas y mandan que a los compañeros se basen en las garantías individu individuales que cita la constitución y las re leyes reglamentarias
2: la señora Cárdenas, manda un saludo, dice que la bronca de la, la, la compra de votos nunca ha sido suficiente para que ganen, sabemos ahora que quieren apropiarse de las cajas de los votos va a haber de todo, ya lo verá Y Inocencio Ruiz de Catepec, dice señores ¿hasta cuándo vamos a seguir permitiendo que el PRI siga robando los colores de nuestra bandera para sacar provecho de sus fechorías? vale la reflexión Qué bueno, las revistas son para
1: Josefina Cruz y Raúl Horta,
2: bien Pásenla a recoger aquí, están en horas de...
1: Sí, a partir de mañana, en horas hábiles, en el área de servicios culturales de Radio UNAM, Fort Prieto, 133.
2: Bueno, pues muchísimas gracias, Antonio, a Rosa María y a Antonio.
1: Gracias. gracias a usted por
2: gracias, escucharnos. Gracias. Este martes 30 de mayo del 17, Humberto Sánchez Castrejón, como siempre, echando a volar esta máquina. Roberto Hernández y María Malagón, en la asistencia de producción. Baltasar Domínguez no vino. Toby, muchas gracias, buenas noches.
1: Muy buenas noches. Yo despide a ustedes,
2: Miguel Ángel Velázquez, como siempre les pide, les exige que reflexión, platiquen, hablen de lo que aquí hablamos. Si les sirve, tómese un café con sus amigos y platíquele lo que aquí se dijo. Pero si no, la democracia le da alternativas. Cambie a MBS, a Radio Fórmula o a Televisa para que les escenen la voluntad. Hasta la próxima.